0: November 2015. Die Motorshow in Tokio. Herbert Dies steht angespannt hinter der Bühne des Volkswagenstands. Er ist erst seit kurzem der neue Markenchef von Volkswagen. Und gleich muss er raus auf die Bühne für die wichtigste Rede seiner Karriere. Gut, Herr Dies, wir sind soweit. Kann's losgehen? Ja. Das ist gelogen. Auf ihm lastet eine riesengroße Verantwortung. Denn niemand interessiert sich heute für Autos. Vor nur sechs Wochen kam der größte Betrug in der Geschichte der Automobilwirtschaft ans Tageslicht. Der VW-Dieselskandal. Der gute Ruf von Volkswagen ist angeschlagen. Der finanzielle Schaden könnte den Konzern ruinieren. Für dies geht es deshalb heute um alles. Er muss die Welt davon überzeugen, dass Volkswagen eine Zukunft hat. Dafür wird er einen Plan verkünden, der Volkswagen für immer verändern soll. Einatmen. Ausatmen. Los geht's. Anderthalb Jahre zuvor Ein Highway in der Nähe von San Francisco. Am Straßenrand steht ein VW Passat. Zwei Männer hantieren hektisch im Kofferraum herum. Wie sieht es denn aus? Die Werte sind viel zu hoch. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Hinter den beiden hält ein Jeep. Die Highway Patrol. Shit, Mark, das hat uns noch gefehlt. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sind Sie liegen geblieben? Guten Tag, Officer. Nein, danke, alles gut. Der Polizist bemerkt, wie nervös die beiden Männer sind. Sie wirken verdächtig. Der Polizist geht langsam auf das Auto zu und wirft einen Blick hinein. Die Rückbank und der Kofferraum sind vollgestopft mit Maschinen und Schläuchen. Auf Spanplatten sind Generatoren montiert. Es riecht nach Benzin. Daneben ein silberner Kasten, von dem die Schläuche zum Auspuff führen. Was zur Hölle ist das? Instinktiv weicht der Polizist zurück und legt eine Hand auf seine Waffe. Entfernen Sie sich vom Fahrzeug! Führerscheine! Mit pochendem Herzen und zittrigen Händen holen die beiden langsam ihre Ausweisdokumente hervor. Wir besatzen hier... Bitte um Überprüfung von Mark Besch, Schweizer Staatsbürger, und Arvin Thiru-Vengadam, indischer Staatsbürger. Was ist das in dem Auto? Das ist ein Experiment, Sir. Wir sind Studenten der Universität West Virginia und messen die Abgaswerte dieses Autos. Dafür fahren wir von Los Angeles nach Seattle und zurück. Das sind über 3.000 Kilometer. 3.600 Kilometer, um genau zu sein. Ja, wir testen die Abgase nicht auf einem Prüfstand, sondern im Realbetrieb, also bei der Fahrt auf offener Straße. Der Polizist mustert die beiden. Ein Schweizer und ein Inder aus West Virginia fahren mit einem deutschen Auto voller Schläuche von L.A. nach Seattle. Der Volkswagen Diesel ist der sauberste Verbrennungsmotor der Welt. Wir wollen verstehen, wie dieser Motor funktioniert. Und warum stehen Sie dann hier? Äh, Wir wir müssen nur die Messgeräte neu kalibrieren. Sie zeigen einen viel zu hohen Abgasausstoß an. Äh, Irgendwas stimmt da nicht. 4 bis 18, hier Zentrale. Es liegen keine Vorstrafen vor. Okay. Na dann hoffen wir mal, dass euch euer Superdiesel nicht um die Ohren fliegt. Gute Weiterfahrt. Der Polizist lässt die beiden Studenten in einer Staubwolke zurück. Er ahnt nicht, dass die beiden gerade dabei sind, einen Betrug aufzudecken. Einen riesigen Wirtschaftsskandal, der den Ruf der deutschen Industrie in der Welt für immer beschmutzen wird. Denn der angeblich so saubere Superdiesel wird nicht den Studenten um die Ohren fliegen, sondern Volkswagen selbst. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Seit über 130 Jahren gibt es für Freiheit und Individualität ein Symbol. Das Auto. Doch jetzt steckt das Auto in einer Sinnkrise. Klimakatastrophe, verpestete Luft und vollgestopfte Innenstädte lassen die Menschen von sauberer Mobilität träumen. Die Autoindustrie muss sich neu erfinden. Oder sie wird untergehen. Eine gigantische Aufgabe. In unserer neuen, vierteiligen Serie steigen wir ein in das Auto der Zukunft. Wir sind dabei, wie das kleine Innovationsunternehmen Tesla es mit den Dinosauriern der Autobranche aufnimmt. Wir erfahren, wie Volkswagen mit allen Mitteln der größte Autobauer der Welt werden will und den Konzern so fast gegen die Wand fährt. Zwischen Volkswagen und Tesla entbrennt ein Rennen um schnelle Autos, das große Geld, Gigantische Fabriken, winzige Computerships, öffentliche Skandale und geheime Männerfreundschaften. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 2022 hat Tesla in Deutschland erstmals mehr E-Autos verkauft als Volkswagen. Doch wer hat am Ende wirklich die Nase vorn? Der deutsche Traditionskonzern Volkswagen mit starren Strukturen und Staatsbeteiligung? Oder das amerikanische Start-up Tesla mit wilden Ideen und einem exzentrischen Alleinherrscher. Das ist Folge 1. Dirty Diesel. 20. November 2006 in Wolfsburg. Mitten im gigantischen Volkswagen-Gelände thront das Hochhaus mit dem blauen VW-Logo. In einem Konferenzraum mit Aussicht über Wolfsburg trifft sich ein kleines Team der Motorenentwicklung. Ein Ingenieur erhält gerade eine Präsentation. Daher lassen sich die Abgasregeln in den Vereinigten Staaten nicht einhalten. Einfacher gesagt: unser Motor ist zu dreckig. Der Chef der VW-Motorenentwicklung scheint mit dem, was er da hört, gar nicht zufrieden zu sein. Sie haben also immer noch keine Lösung für das Stickoxidproblem gefunden. Naja, nicht zu dem Preis. Wie gesagt. Wir können einen Katalysator einbauen, aber der muss regelmäßig gewechselt werden und das macht das Auto eben teurer. Es geht, aber nicht teurer. Der Ingenieur weiß, was jetzt kommt. Die minutenlangen Wutausbrüche ihres Chefs kennt das Team nur zu gut. Seit Jahren forschen sie an einem neuen Dieselmotor, der endlich auf den Markt kommen soll. Die Abteilung steht unter extremem Druck. Er ist einfach zu dreckig. Doch es kommt anders. Anstatt an die Decke zu gehen, sackt der cholerische Chefentwickler plötzlich in sich zusammen und vergräbt seine Hände im Gesicht. Wir verlieren alle unsere Jobs, wenn wir denen nicht endlich was liefern können. Was soll ich dem Vorstand denn sagen? Dass der bescheuerte Diesel immer noch zu dreckig ist? Das Team schaut betreten zu Boden. Doch dann plötzlich meldet sich der einzige Programmierer in der Runde von Motorentüftlern zu Wort. Ja, also eine Lösung gäbe es schon. Eine Softwarelösung. Alle Köpfe drehen sich zu ihm. Hochgezogene Augenbrauen. Was meinen Sie damit? Wir bauen einen Katalysator ein. Damit das nicht zu teuer wird, programmieren wir ihn so dass er nur auf dem Prüfstand läuft und sich danach automatisch abschaltet. Das ist Betrug. Das wissen Sie genau. Sie schlagen ernsthaft eine Abschaltsoftware vor? Ein Defeat-Device? Die Motorsteuerung hat hunderttausende Zeilen Code. Wenn wir das gut verstecken, wird das niemals jemand herausfinden. Ganz logisch gedacht, was haben wir denn für eine Wahl? Also Wir sind Ingenieure. Wir haben die Wahl, uns für eine technische Lösung zu entscheiden. Eine illegale Software. Das ist gegen unsere Würde. Der Ingenieur dreht sich empört zum Chefentwickler. Er soll endlich ein Machtwort sprechen. Doch der sitzt inzwischen wieder kerzengerade und fixiert den Programmierer. Verstecken Sie diesen Code so gut, dass nicht einmal Sie selbst ihn je wiederfinden. Wir machen's. Aber wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Wenn wir schon bescheißen, dann bescheißen wir richtig. Damit ist der Betrug beschlossen. Seit Anfang der 2000er gibt es bei Volkswagen nur ein Ziel. Der größte Autobauer der Welt werden. Dafür muss der damals größte Automarkt der Welt erobert werden. Amerika. Doch der amerikanische Automarkt ist speziell. Nirgendwo auf der Welt sind die Grenzwerte für Stickoxide so streng wie dort. Dieselmotoren stoßen zwar wenig CO2 aus, aber dafür sehr viel Stickoxid. Für eine Zulassung in den USA muss Volkswagen dieses Problem lösen. Die deutschen Ingenieure haben es geschafft, diesen Wundermotor EA189 zu bauen. Aber nicht mit weniger Stickoxid auf der Straße. Eine Software erkennt, ob das Auto auf einem Prüfstand steht. Dann läuft die Abgasreduktion auf 100%. Die dafür verbauten Katalysatoren und Partikelfilter sind aber teuer und müssen oft getauscht werden. Sobald das Auto auf der Straße fährt, wird die Abgasreduktion deshalb von der Software abgeschaltet. Auf 0%. Auf dem Papier ist das Auto sauber. Und erfüllt alle Grenzwerte. Auf der Straße ist er aber dreckig. Bis zu 40 Mal dreckiger als erlaubt. November 2008 in Los Angeles. Auf der LA-Auto-Show wird der Preis für das umweltfreundlichste Auto verliehen. Das Green Car of the Year. Eine Frau im Businesskostüm und ein Mann im Anzug stehen neben der Bühne. Auf der spricht gerade der Stargast, Arnold Schwarzenegger, der Gouverneur von Kalifornien. Wir werden Kalifornien zum Vorreiter für saubere, alternative Kraftstoffe machen. Und damit eine florierende und gesunde Zukunft schaffen. Für unser Land und die ganze Welt. Der Mann im Anzug lächelt zufrieden. Er wurde bereits vorab informiert, dass sein Unternehmen dieses Jahr gewinnen wird. Erstmals wird kein Hybrid- oder E-Auto ausgezeichnet, sondern ein Verbrenner. Der VW Jetta TDI, Clean Diesel. Der Manager dreht sich zu der Dame neben sich. Wussten Sie, dass Schwarzenegger Autos mit alternativen Antrieben sammelt? Er hat sogar einen Hammer umgebaut. Er läuft jetzt mit Salatöl. <lacht> ja, das habe ich gehört. Er sammelt auch E-Autos. 2006 hat Schwarzenegger hier noch den Tesla Roadster abgefeiert. I tested this one and it was hard. <lacht> Tja, und dieses Jahr ist Tesla schon wieder fast pleite und kann sich nicht mal mehr einen Messestand leisten. So schnell kann es manchmal gehen. <lacht> die Miene der GM-Managerin verfinstert sich. Sie lässt ihren Blick durch die Halle wandern. Der Stand von GM ist klein. Dunkel, fast ohne Personal. Nicht nur Tesla ist fast pleite. Die Finanzkrise 2008 hat die US-Wirtschaft hart getroffen. Auch die amerikanischen Autobauer. Im Moment will niemand die teuren Benzinschlucker made in USA kaufen. Einzig der Stand von VW ist groß, hell und zieht die Gäste der Messe an. Der VW-Manager reißt sie aus ihren Gedanken. Vielleicht kauft Arnie sich jetzt noch einen VW Clean Diesel. Die Ära der E-Autos scheint vorbei zu sein, bevor sie richtig begonnen hat. Der Blick der Managerin ruht noch immer auf dem VW-Stand. Dutzende deutsche Wunderdiesel sind ausgestellt. Sagen Sie mal, wie hat VW das eigentlich gemacht? Einen Verbrenner, der sparsamer, sportlicher und vor allem günstiger ist als alle E-Autos und Hybride? Sie versucht aus dem Gesicht des Deutschen etwas zu lesen, aber der schaut nur stolz auf die Bühne, während Schwarzenegger seine Rede beendet. Tja, wir haben einfach die besten Ingenieure der Welt. Ich würde sagen, good old German engineering. Deutsche Autobauer wie Volkswagen genießen in der Welt einen hervorragenden Ruf. Dabei waren die Zukunftsaussichten von Volkswagen nicht immer so sonnig. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs bekommt der einst von Adolf Hitler persönlich in Auftrag gegebene Kraft-durch-Freude-Wagen einen neuen Namen. Das damals mitten auf einer grünen Heide, die heute Wolfsburg heißt, gegründete Werk produziert nun den Käfer. 1972 wird der Käfer zum meistgebauten Auto der Welt. Der Käfer verbessert den Ruf Deutschlands in der Welt und macht German Engineering zu einem festen Begriff für Qualität, Langlebigkeit und Vertrauen. Doch in den 80er Jahren wird diese Beständigkeit zum Problem. Volkswagen gilt zunehmend als veraltet. Es dauert weitere 20 Jahre, bis VW mit dem Betrugsdiesel und Amerika als Absatzmarkt wieder zur Nummer 1 in der Welt werden möchte. Ein Werbespot soll diesen Erfolg zeigen und vorantreiben. In ihm erzählt ein Vater seiner Tochter, dass jedes Mal, wenn eine VW die 100.000 Meilen knackt, einem deutschen Ingenieur Flügel wachsen. Die Wolfsburger Ingenieure als Engel Es beginnen die fetten Jahre bei VW. Aufsichtsratschef Ferdinand Piech und Vorstandsvorsitzender Martin Winterkorn sorgen für Milliardenumsätze und zahllose Preise. Doch was zu dem Zeitpunkt niemand weiß, der große Erfolg von Volkswagen in den USA basiert auf einem großen Betrug. Und dieses Geheimnis zu hüten, wird immer komplizierter. Doch irgendwann muss das dunkle Geheimnis des Erfolgs in aller Stille an den neuen Chef der Motorenentwicklung übergeben werden. Für ihn hat der Konzern bereits einen Spitznamen. Dr. Hollywood. 2012 in Wolfsburg. Ein Ingenieur steht mit einer Festplatte in der Hand vor der Tür seines neuen Chefs. Dr. Hollywood ist sein Spitzname. Der neue Chef der Motorenentwicklung. Eine Ikone im Konzern. Er hat den Ruf, für alles immer eine Lösung zu haben. Am Ende wird immer alles gut. Wie in Hollywood. Herein. Guten Tag. Ich wollte... Gut, Sie haben bereits die Festplatte dabei. Geben Sie mal her, ich kümmere mich drum. Der Ingenieur stutzt sich kümmern. Auf der Festplatte sind die streng geheimen Skizzen des Motor EA 189, inklusive der illegalen Abschaltsoftware. Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Über etwas sehr Heikles, ein wohlbehütetes Geheimnis. Aber Sie, als neuer Leiter dieser Abteilung, sollten davon wissen. Ja. In dem Motor... E-189 ist eine Software verbaut. Ein Defeat Device. Sagen Sie nicht dieses Wort. Nie wieder. Sie meinen die Akustikfunktion. Sie wissen es schon? Ja. Und wenn wir schon dabei sind, die Akustikfunktion schaltet sich zu spät ein. Das verstopft die Partikelfilter. Lassen Sie sich dafür etwas einfallen. Der Ingenieur ist zu Dr. Hollywood gekommen, um den Betrug zu beenden. Jetzt erhält er den Auftrag, die illegale Software zu verbessern. Er ist fassungslos. Bei allem nötigen Respekt. Wir müssen das alles stoppen. Die ganze Sache wird irgendwann auffliegen. Ach was. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Die Software ist sehr gut versteckt. Wir haben Millionen dieser Autos verkauft. Und ich sage Ihnen, Millionen werden folgen. Haben Sie ernsthaft Interesse daran, Deutschlands größten Arbeitgeber auffliegen und untergehen zu lassen? Aber was ist mit dem Ausland? Was ist, wenn das in Amerika auffliegt? Ach, da einigt man sich außergerichtlich. Zahlen wir eben ein paar Millionen Strafe? Und dann... Entwickeln wir einen neuen Motor und niemand interessiert sich mehr für den alten. So läuft das doch. Dr. Hollywood lehnt sich nach vorne. Aber das wird schon nicht passieren. Wir beide verbauen diesen Motor noch ein paar Jährchen und verkaufen Millionen von Autos. Dann gehe ich in den verdienten Ruhestand. Und wer weiß, vielleicht sitzen Sie dann hier? Auf meinem Stuhl. Vorausgesetzt... Sie erweisen sich als loyal. Er nimmt dem perplexen Ingenieur die Festplatte ab und klopft ihm auf die Schulter. Was Dr. Hollywood nicht weiß. In den USA sind zwei Studenten dem Betrug von Volkswagen längst auf der Spur. Das bestgehütete Geheimnis des Konzerns wird schon ganz bald ans Licht kommen. Und es wird den Konzern nicht nur ein paar Millionchen kosten, sondern mehr als 30 Milliarden Euro. März 2014 in San Diego. Eine Fachkonferenz für Emissionsforschung Unter den 200 Expertinnen und Experten ist auch Alberto Ayala, der Chef der kalifornischen Umweltbehörde. Er sticht mit seinem rasierten Kopf und seinem schicken Anzug hervor. Aufmerksam hört Ayala dem jungen Mann auf der Bühne zu. Es ist Mark Bash, einer der beiden Studenten aus West Virginia. Nach äh, 3600 Kilometern mit dem Gerät im Kofferraum, das sehen Sie auf dieser Folie. Hinter ihm auf der Leinwand erscheinen zahlreiche Balken. Ayala kneift die Augen zusammen, um besser lesen zu können. Die Daten zeigen, dass Fahrzeug A im Straßenbetrieb die erlaubten Grenzwerte deutlich überschreitet. Um das 40-fache. Ayala ist plötzlich hellwach. Um das 40-fache über dem erlaubten Grenzwert? Das ist eine Sensation. Aber was zur Hölle ist Fahrzeug A? Nach dem Vortrag kennt das Publikum kein anderes Thema. Ayala lehnt an einem Stehtisch im Foyer, als ihn eine Wissenschaftlerin anspricht. Und was denken Sie, könnte Fahrzeug A sein? Mit diesem Motortyp und dieser Abgastechnologie kann das eigentlich nur ein Volkswagen sein. Vermutlich ein Passat. Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen. Die Frau trinkt Orangensaft aus einem Sektglas und versucht, das Namensschild ihres Gegenübers zu entziffern. Sie sind von der Umweltbehörde. Dann dürfte der Vortrag für Sie ja besonders interessant gewesen sein. Ayala scannt den Saal. Ein paar Tische weiter stehen die Leute von VW. Sie scheinen angespannt zu diskutieren. Plötzlich treffen sich die Blicke von Ayala und einem VW-Manager. Ayala hält den Blick stand bevor er sich zur Wissenschaftlerin umdreht. Ja, der Vortrag hat mehr Fragen aufgeworfen, als er beantwortet hat. Der Chef der Umweltbehörde hatte schon länger etwas Merkwürdiges beobachtet. Obwohl in Kalifornien immer mehr saubere Autos zugelassen werden, bleibt die Belastung mit Stickoxiden in den Städten hoch. Endlich hat Ayala etwas in der Hand. Damit beginnen die Ermittlungen der US-Behörden. Volkswagen wird mit den Daten konfrontiert. Doch anstatt den Betrug zu gestehen, blocken die Manager ab. Die Studenten hätten fehlerhaft gemessen. Ayala repliziert die Studie. Das Auto bleibt dreckig. Eine zu hohe Beladung erhöhe die Abgase, heißt es dann aus Wolfsburg. Ayala misst erneut. Das Auto bleibt dreckig. VW verspricht, ein Software-Update werde den Fehler beheben. Ein Update, das den Defeat-Device noch tiefer im Code versteckt. Ayala testet wieder. Das Auto bleibt dreckig. Jetzt platzt ihm der Kragen. Nach fast anderthalb Jahren Katz-und-Maus-Spiel greift er durch. In Amerika wird kein Volkswagen mehr zugelassen. Spätestens jetzt merken die VW-Manager, dass Ayala und seine Behörde es ernst meinen. Doch die VW-Führung hüllt sich immer noch in einen Vorhang des Schweigens. Dabei geht es schon lange nicht mehr um ein paar Luftpartikel in Amerika. Es geht mittlerweile um das Überleben des Konzerns. Denn Analysten schätzen, dass der Skandal Volkswagen weltweit bis zu 50 Milliarden Euro kosten könnte. 3. September 2015. Ein VW rast über die Autobahn in Richtung Wolfsburg. Am Steuer? Dr. Hollywood. Wie läuft's? Nicht gut. In der Leitung ist sein wichtigster Manager. Er ist bei den amerikanischen Umweltbehörden vorgeladen. Genauer gesagt, bei Alberto Ayala. Was soll das heißen, nicht gut? Was wollen die denn noch? Haben Sie auf die Fahrweise, Beladung und so weiter hingewiesen? Ja, natürlich. Aber Ayala schließt ein technisches Problem aus. Für ihn bleibt nur noch ein Defeat-Device. Hollywood blickt in den Rückspiegel, zieht nach links und beschleunigt. Ja, scheiße! Dieser Ayala soll Jahre suchen, bis er die Akustikfunktion findet. Wimmeln Sie den irgendwie ab! Abwimmeln! Wir stehen mit dem Rücken an der Wand! Ayala fühlt sich von uns komplett verarscht. Wir müssen ihnen jetzt irgendetwas geben. Hollywood krallt sich ans Lenkrad und starrt auf das eingravierte VW-Logo vor ihm. Auf keinen Fall. Wimmeln Sie ihn ab, irgendwie. Wenn Sie es nicht schaffen, landen wir beide im Knast. Wir landen sowieso alle im Knast. Ich muss wieder rein. Dr. Hollywood drückt aufs Gas. Er atmet tief durch. Er wird sicher nicht in den Knast gehen. Alles wird gut. Die Tachonadel kratzt an der 240. Eine Textnachricht. Nur drei Worte erscheinen auf dem Display seines Handys. Shit. Voll schiefgelaufen. Das Blut gefriert in seinen Adern. Seine Manager in Amerika sind eingeknickt. Es ist vorbei. Der Vorstand in Amerika geht mit den Behörden einen Deal ein. Sie zeigen Ayala, wo die Abschaltsoftware zu finden ist. Ein VW-Manager wird direkt nach seinem Geständnis verhaftet. Ein anderer wird am Flughafen von Miami abgefangen. Beide werden zu sieben Jahren Haft verurteilt. Am 18. September 2015 geht die amerikanische Umweltbehörde an die Öffentlichkeit. Die Nachricht schlägt in Deutschland ein wie eine Bombe. VW wird über 32 Milliarden Dollar Strafe zahlen müssen. Die VW-Aktie stürzt ab. Über Nacht wird der Konzern vom Vorzeigeunternehmen zum Pleitekandidat. Der größte Arbeitgeber Deutschlands steht am Rande des Ruins. Wenig später muss VW-Chef Winterkorn zurücktreten. Er will von alledem nichts gewusst haben. Der Clean Diesel hat dem Unternehmen fette Jahre beschert. Doch jetzt steht VW kurz vor dem Zusammenbruch. Der Autobauer sucht nach einer neuen Strategie. Und nach einer neuen Führung. November 2015. Motorshow in Tokio. Am Messestand von Volkswagen herrscht Katerstimmung. Herbert Dies steht aufgeregt hinter der Bühne und drückt seine Krawatte zurecht. Gleich muss er raus auf die Bühne. Es ist der erste große Auftritt seit dem Bekanntwerden des Dieselskandals. Er weiß, diese Rede gleich ist die vielleicht wichtigste in seiner ganzen Karriere. Eine, die sein Leben verändern kann. Noch ist dies nur Chef der Marke Volkswagen, also der PKW-Sparte von Volkswagen. Aber er hat ein Ziel. Er will den Vorstandsvorsitz der gesamten Volkswagen AG Er will Konzernchef werden, also den Job von Martin Winterkorn haben. Für ihn ist der Dieselskandal eine große Chance. Erst vor wenigen Monaten kam er von BMW in den Konzern. Er gilt daher als unbelastet. Dies schaut auf die Bühne. Er sieht sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Das Publikum wird es ihm nicht leicht machen. Gut, Herr Dies, wir sind soweit. Kann es losgehen? Ja, Einatmen, ausatmen, los geht's. Dies betritt die Bühne. Wir haben Dinge getan, die grundfalsch waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Die Gesichter vor ihm bleiben versteinert. Doch er hat mehr Auflage als demütige Entschuldigungen. Etwas Besseres. Einen Plan. Er setzt zum großen Schlag an. Doch was wir daraus lernen ist, dass die Zeit des Verbrenners abgelaufen ist. Stärker als jeder andere Hersteller wird Volkswagen auf Elektromobilität setzen. Und so den Weg ebnen. Zum Elektrofahrzeug für alle. Im Taxi zurück zum Hotel ist Dies sich unsicher, ob er das Publikum überzeugen konnte. Es ist ein mutiger Plan, den er präsentiert hat. Aber er zweifelt nicht an ihm. Sein Telefon klingelt. Hallo? Hey Herbert, hier ist Elon Musk. Ich habe von deinem Auftritt gehört. Ihr werdet jetzt also elektrisch. Beeindruckend. Danke. Trotzdem, du hättest viel besser hierher gepasst nach Kalifornien. Das weißt du. Musk und dies kennen sich seit Jahren. Sie sind sogar so etwas wie Freunde. Und nur die beiden wissen, dass Musk ihn unbedingt zu Tesla holen wollte. Als CEO. Ein fertiger Vertrag lag sogar schon in dies Schublade. In letzter Sekunde entschied er sich anders. Für die Wolfsburger Heide und gegen das Silicon Valley. Ja, mag sein, Elon. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass ich mich anders entschieden habe. Tue ich nicht. Aber ich schätze, nach deiner Rede heute sind wir dann wohl so etwas wie direkte Konkurrenten? Vermutlich, Möge der Bessere gewinnen. Möge der Bessere gewinnen. Volkswagen wollte unbedingt zur weltweiten Nummer 1 werden. Nun steht der Konzern vor einem Scherbenhaufen. Ein ruinierter Ruf, ein großes finanzielles Risiko durch eine regelrechte Klagewelle. Doch der Dieselskandal ebnet auch den Weg für einen Neuanfang. VW hat mit dies Ideen die Möglichkeit, wie ein elektrischer Phönix aufzuerstehen aus der Asche der Verbrenner. Doch damit hat Herbert dies auch einen neuen Gegner. Elon Musk. Das Rennen um die Zukunft ist eröffnet. In der nächsten Folge träumt der junge Elon Musk davon, die Autowelt zu revolutionieren. Mit seinem atemberaubenden Tempo beeindruckt er auch Volkswagen. Doch für seinen Traum wird er einen Tesla-Totalschaden riskieren. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin euer Host Mark Ben Puch. Kilian Mazurek schrieb diese Folge mit Unterstützung von Lydia Heller. Produzent von Studio J, Janis Gepper. Produzent für Wondery, Patrick Fiener. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Das Sounddesign haben Sofian Auda, Julius Hofstetter und Aljoscha Kupsch gemacht. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.